0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do Mundo.
1: Olá, ouvinte! Começa agora mais uma edição do Brasil de Fato, o programa que tem uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do Mundo. Confira os destaques desta quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024. Proposta apresentada no Senado, Preveu o fim de regalia para juízes que cometerem crimes no exercício de seus mandatos. População rural no Brasil encolheu 34% em duas décadas, com impactos na sustentabilidade do campo e da cidade. Futebol masculino. Cruzeiro estreia na Copa do Brasil 2024, na Paraíba. Isso e muito mais a partir de agora pelos próximos 15 minutos. Então, fique ligado! Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil
2: de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Prestes a assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal... O senador Flávio Dino, do PSB do Maranhão, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da aposentadoria compulsória para juízes e também o fim das pensões a militares que cometerem crimes no exercício de seus mandatos. Segundo a proposta, nesses casos, os envolvidos devem ser excluídos do serviço público sem receber nenhuma remuneração, como já acontece com os trabalhadores. Douglas Matos.
3: O senador Flávio Dino, do PSB do Maranhão, protocolou a proposta de emenda constitucional, a PEC, que propõe o fim da aposentadoria compulsória para juízes e as pensões a militares que cometam crimes no exercício dos mandatos. O projeto prevê que, nesses casos, os envolvidos sejam excluídos do serviço público sem receber qualquer tipo de remuneração. A proposta de Dino recebeu apoio formal de outros 27 senadores, superando o mínimo necessário para que uma PEC seja protocolada, ou seja, um terço do total de 81 senadores. A proposta recebeu apoio majoritário de senadores da base do governo, mas também de nomes da oposição, como Plínio Valério e Isalce Lucas, do PSDB. No texto do projeto, o Dino destaca que é dever de todo o agente público observar as normas, regras e princípios que disciplinam o cargo ou a função, bem como orientar as ações pela probidade, retidão, justiça e integridade, optando, segundo o ministro, pelos caminhos que melhor alcancem o interesse público e o bem comum. Além disso, o texto aponta que a aposentadoria dos casos citados assume caráter de sanção, quando na verdade é um direito de todos os trabalhadores para que tenham condições dignas de vida, quando não puderem mais desempenhar as atividades de trabalho. A apresentação da PEC é um dos últimos atos de Flávio Dino no Senado, eleito para o cargo em 2022. Ele não chegou a assumir efetivamente a cadeira no começo da legislatura, já que foi indicado pelo presidente Lula para o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Indicado novamente pelo presidente, agora para o Supremo Tribunal Federal, Dino deixou o ministério e assumiu formalmente o mandato no último dia 1 de fevereiro, para uma curta passagem. Ele vai renunciar nesta quarta-feira, dia 21, para assumir, no dia seguinte, 22, o cargo no Supremo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Douglas Matos.
1: A população rural no Brasil diminuiu mais do que a média mundial nos últimos 22 anos. Os dados são do Banco Mundial e evidenciam os desafios para a sustentabilidade do campo e das cidades. Talita Pires
0: A população rural no Brasil diminuiu num ritmo acima da média mundial nos últimos 22 anos. De acordo com dados do Banco Mundial, o percentual de habitantes do país que vivem no campo caiu cerca de 34% de 2000 a 2022. No mundo, a redução foi de 19%. Os dados foram tabulados por Gerson Teixeira, engenheiro agrônomo e diretor da Associação Brasileira de Reforma Agrária. Para ele, o êxodo cria desafios para a sustentabilidade do campo e das cidades.
4: Porque houve, na verdade, nas últimas décadas, a desindustrialização do Brasil. Então essa população vai o quê? Vai ser morador de rua, vai, 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 vai inflar né? a população urbana e intensificar a crise social nas áreas urbanas. Então é um, é um, é, é, isso cria um problema de esvaziamento demográfico no campo. É, impossibilita, ou, ou dificulta o, o, o desenvolvimento da agricultura e também é, dificulta o desenvolvimento industrial.
0: Gerson Teixeira ressalta que o êxodo rural, por si só, é um fenômeno social que aconteceu em praticamente todos os países do mundo. Ele explica que esse movimento está ligado, basicamente, ao desenvolvimento da economia e, a princípio, não é ruim. Segundo o IBGE, a migração massiva aconteceu principalmente entre os anos de 1950 e 1980, quando a população do campo baixou de cerca de 65% do total para perto de 25%. A partir de então, houve uma desaceleração do êxodo, o que não significa que ele acabou. Ele persiste não só aqui, mas no mundo. O problema, segundo Teixeira, é que no caso brasileiro, o processo ocorre de forma mais intensa.
4: No Brasil, uma expulsão da mão de obra do campo, né? E esse processo foi tão brutal que de 2000 para 2022, a participação da população rural na população total caiu de 19% para 12%. Nada se, se compara com essa redução, a não ser na China, né? como eu falei. Mas hoje em dia, a população remanescente nas áreas rurais é menor do que nos Estados Unidos, que é a origem do modelo agrícola, né? Nós só estamos à frente da Argentina, que a população rural corresponde a 8% né, da população total.
0: Entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, que reúne as nações mais desenvolvidas do planeta, a população rural era de 18,5% em 2022. No ano 2000, eram cerca de 24%. Além disso, no ano 2000, mais da metade da população mundial ainda era rural, cerca de 53%. Em 2022, ela baixou para algo em torno de 43%. A CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, em parceria com o DIESE, lança todo ano estatísticas sobre a agricultura familiar no Brasil. Em 2023, o anuário já tinha destacado a redução da população rural no país. O fenômeno afeta principalmente os mais jovens e está ligado à falta de perspectivas de trabalho e estudo no campo. O número de estabelecimentos rurais de educação básica caiu de 79 mil para cerca de 52 mil, de 2010 para 2022. A população com idade entre 18 e 59 anos, ou seja, apta para o trabalho, diminuiu em quase um milhão também de 2012 a 2022. A população geral não diminuiu menos porque o número de idosos cresceu em cerca de 200 mil pessoas. Na opinião de Gerson Teixeira, diretor da Associação Brasileira de Reforma Agrária, existe uma saída possível para esse problema.
4: Bom, a nossa expectativa é que com a retomada da a eventual retomada do programa de reforma agrária pelo governo Lula e a reindustrialização do Brasil, essa coisa pode ser um pouco mais é, alinhada né, e equilibrada.
0: Para a Contag é preciso pensar políticas que tornem a vida nas zonas rurais mais atrativas, com conectividade, modernização saneamento e habitação rurais. Uma das mais importantes dessas políticas voltadas para manter a população no campo é o Plano Safra para a Agricultura Familiar de 2023, apresentado pelo governo federal. Essa iniciativa contém linhas de crédito voltadas exclusivamente para os mais jovens. Ao todo, o programa vai destinar mais de R$ 71 bilhões de reais em crédito rural com juros baixos a pequenos produtores. O número é 34% superior ao anunciado na safra passada e o maior valor histórico. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Thalita Pires.
5: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
4: Brasil de Fato no Mundo.
1: A Justiça do Reino Unido está prestes a decidir o futuro de Julian Assange, preso político que denunciou os crimes de guerra dos Estados Unidos. Na primeira sessão do julgamento sobre a extradição do jornalista, ele não pôde comparecer por estar com a saúde debilitada. Daisy Rocha.
5: Questões de saúde impediram Julian Assange de comparecer ao julgamento que pode determinar que ele seja extraditado do Reino Unido para os Estados Unidos. A primeira sessão sobre o caso do ativista no tribunal, em Londres, começou nesta terça e deve terminar nesta quarta-feira. Dois juízes vão analisar uma decisão do judiciário britânico que, em junho do ano passado, negou a Assange o direito de recurso contra a extradição aos Estados Unidos. No país norte-americano, ele deve ser julgado pelo vazamento de dados e documentos confidenciais pelo site Wikileaks a partir de 2010. A saúde do jornalista, hoje com 52 anos, se tornou uma preocupação ainda maior nos últimos dias. Preso há quatro anos em um centro de segurança máxima na região de Londres, ele corre risco de morrer, segundo a família e os advogados. A esposa do ativista, Stella Sanja, afirmou em coletiva à imprensa que, se ele for extraditado, morrerá. A situação de Assange é acompanhada de perto por organizações e cidadãos de todo o mundo. Uma grande mobilização tomou conta da região do tribunal onde acontece julgamento. Por todo o mundo, atos políticos também marcaram apoio ao ativista. Se sofrer uma derrota jurídica agora, Assange terá esgotado todas as vias de recurso no Reino Unido. No entanto, segundo o grupo de apoio Free Assange ou Assange Livre, em tradução literal, um último recurso ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos ainda seria possível. Antes de ser preso, o fundador do Wikileaks passou sete anos confinado na Embaixada do Equador, na capital britânica, onde se refugiou para evitar extradição para a Suécia. Caso seja extraditado, ele pode ser condenado a uma pena de 175 anos em prisão de segurança máxima nos Estados Unidos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Daisy Rocha.
1: Mais de 29 mil pessoas já foram assassinadas pelas tropas de Israel na Palestina desde a onda iniciada em outubro, sendo mais da metade crianças e mulheres. Na madrugada desta quarta-feira, dia 21, um bombardeio das forças de ocupação israelense contra a região central de Gaza deixou mais de 30 mortos. Um refúgio da ONG Médicos Sem Fronteiras também foi atacado e dois profissionais da saúde morreram. Enquanto isso, os governos de Israel e dos Estados Unidos se sentem incomodados pelas falas de Lula, criticando o ditador Benjamin Netanyahu e mostrando que os ataques israelenses são da mesma natureza do holocausto que os nazistas cometeram contra os judeus. Mas um grupo de judeus sensíveis ao drama palestino se manifestou em apoio a Lula. Quem traz as informações é Leandro Melito.
2: O coletivo Vozes Judaicas por Libertação publicou uma carta em apoio ao presidente Lula, criticado por suas falas sobre o ataque de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza. No último domingo, em entrevista coletiva antes de deixar a Etiópia rumo ao Brasil, Lula comparou o um massacre promovido por Israel na faixa de Gaza ao Holocausto.
4: O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno. Sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária, quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos.
2: Após a fala, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, anunciou que Lula seria considerado persona não grata no país. O termo é um instrumento jurídico utilizado nas relações internacionais para indicar que um representante oficial estrangeiro não é bem-vindo. Para o coletivo Vozes Judaicas por Libertação, é impossível comparar e hierarquizar genocídios. Isso porque, na visão do grupo, a experiência vivenciada por cada povo afetado é de forma inigualável. O coletivo acrescenta que Lula externou o que está no imaginário de muitos judeus, o Vozes Judaicas por Libertação afirma ainda que é necessário e ético um posicionamento do povo judeu contra o genocídio sob a justificativa de defesa da população de Israel. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Leandro Melito.
1: Resenha Esportiva A justiça espanhola convocou o ex-jogador Daniel Alves e as partes envolvidas no processo em que ele é acusado de cometer estupro em uma boate. Eles devem comparecer ao Tribunal de Barcelona nesta quinta-feira, dia 22. A expectativa é de que o jogador conheça a sentença. A acusação pediu que Daniel Alves seja condenado a até nove anos de prisão. Copa do Brasil, maior vencedor da competição, o Cruzeiro estreia nesta quarta-feira na primeira fase contra a equipe de Souza, no interior da Paraíba. A partida, marcada para 7h15 da noite, será disputada no estádio Marizão, a Bomboneira do Sertão. E o Cruzeiro vai reforçado com o retorno de Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Robert. Por outro lado, Zé Ivaldo viaja com o grupo, mas está sendo monitorado por lesão. E chegamos ao fim de mais um programa produzido pela equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Apresentação, roteiro e trabalhos técnicos, o Alas e Oliveira. Voltamos amanhã, sempre ao meio-dia. Um forte abraço.
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato Minas Gerais. Siga sintonizado com a gente. Basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais notícias no site brasildefatomg.com com.br.